0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Der September endet und der Oktober steht vor der Tür. Und wir haben schon gemerkt, es wird deutlich kühler. Ich musste mir heute Morgen jedenfalls schon eine dicke Jacke aus dem Schrank holen. Wir sind wieder für euch da mit einer neuen Sendung. Hallo Pforzheim. Gegenüber sitzt Anna und wir haben gleich eine ganze Menge Tipps für euch parat.
1: Vor den Tipps haben wir zunächst noch einen kleinen Rückblick in die letzte Woche, bevor wir euch dann mit einem bunten Strauß toller neuer Termine für die kommende Woche überraschen. Es ist alles Mögliche geboten, Theater, Kino. Lasst euch überraschen. Bis gleich.
0: Nicht nur für Fotografen, sondern vor allen Dingen auch für alle zeitgeschichtlich Interessierten dürfte das DDR-Museum derzeit eine spannende Adresse sein. Dort werden nämlich seit Sonntag Bilder des Fotografen Siegfried Wittenburg gezeigt. Der Fotograf ist selbst in der DDR, in der damaligen DDR aufgewachsen und hat das Alltagsleben umfangreich mit der Kamera dokumentiert, ist auch in den letzten Jahren regelmäßig in Medien, in deutschen Medien in Erscheinung getreten mit seinen Aufnahmen, unter anderem bei Spiegel Online. Der eine oder andere wird ihn von daher vielleicht sogar kennen. Und im DDR Museum werden gerade 45 seiner Arbeiten gezeigt. Ich glaube, das ist was, was für mich selbst auf jeden Fall noch auf der Liste steht. Leider konnte ich zur Vernissage am Sonntag nicht dort sein. Aber die Ausstellung ist noch bis zum 8. November immer sonntags zwischen 13 und 17 Uhr zu sehen. Anna, wäre das auch was für dich?
1: Auf jeden Fall. Zeitgeschichte ist eins meiner großen Themen. Ich habe ja auch Geschichte im Nebenfach studiert, also war schon immer eins meiner Interessensgebiete. Tatsächlich mag ich das DDR-Museum aber auch sehr gerne. Es ist ja das einzige... Museum zur DDR-Diktatur in den westlichen Bundesländern, das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen führen, was für ein Juwel wir da im Hagenschieß stehen haben. Also von daher lohnt es sich zu dieser Gelegenheit sicher auch, aber auch unabhängig von dieser Termingeschichte, dass eben die Fotografien noch bis mhm. zum 8. zu sehen sind, lohnt es sich immer ins DDR-Museum zu gehen.
0: Ich finde auch vor allen Dingen, dass es eben nicht nur in Westdeutschland, sondern im Südwesten Deutschlands steht. Ich kann mich erinnern, als ich vor über 20 Jahren nach Pforzheim gekommen bin, habe ich von von vielen Freunden ähm, erfahren müssen, dass die Wendezeit hier gar nicht so präsent war. Ich selbst, der eine andere wird es vielleicht wissen, komme aus Kassel ursprünglich, relativ nah an der damaligen Zonengrenze. Für mich war tatsächlich auch äh, seit meiner Kindheit schon die DDR ein Thema und äh, Entsprechend intensiv habe ich damals auch den Mauerfall mitbekommen. Und von daher ist es für mich immer ein großes Thema gewesen. Und ich habe in den letzten Jahren mal feststellen müssen, inzwischen hat es sich, glaube ich, egalisiert. Aber für eine ganze Weile war ich tatsächlich vor dem Mauerfall häufiger in Ostdeutschland unterwegs als nach dem Mauerfall. Also ich hatte einige Lücken auch zu stopfen.
1: Ja, das kann ich bestätigen, dass man hier in Westdeutschland das als sehr weit weg empfunden hat. Und auch 89 natürlich also gut, ich war damals noch relativ jung, äh, habe ich schon verstanden und haben auch viele hier schon verstanden, was das bedeutet. aber ich denke doch, dass man da in Kassel deutlich näher dran war.
0: Ich also ich kann dir noch erzählen, dass ich damals tatsächlich mit 15 Jahren äh, die ich damals alt war, es war an einem Sonntag dann nach dem Mauerfall. Ich habe immer ein Fahrrad geschnappt, bin in die Stadt gefahren und habe also mit großen Augen die Trabi-Kolonnen beobachtet, die dann sonntags in die Kasseler Innenstadt gekommen sind und dann tatsächlich dort auf der Straße an, ja, es sind Klischees, aber es war tatsächlich so Bananen und Apfelsinen eingekauft haben, die dann am Sonntag von den Kaufhäusern, also von den Geschäften Flicks mal installiert wurden. Also es sind Bilder, die ich immer noch... Im Kopf hab. Ja, das DDR-Museum, Landesmuseum übrigens, kein städtisches und trotzdem aber im neuen Museumsführer berücksichtigt, der jetzt gerade in der letzten Woche von der Stadt, vom Kulturamt veröffentlicht wurde.
1: Ja, eine wunderbare kleine Broschüre, die einen sehr guten Überblick bietet über alle städtischen Museen, die es gibt und eben auch ein paar, die nicht direkt... Äh Städtische Museen sind aber eben auch in der Stadt zu finden, das geht beim Schmuckmuseum los, Technisches Museum, Stadtmuseum, Museum Johannes Reuchlin und so weiter und so weiter, also wirklich ein toller Überblick mit allen Öffnungszeiten, mit allen Adressen, also für alle, die es mal wieder wagen wollen, jetzt in der Herbstzeit ins Museum zu gehen, eine gute Einstiegsbroschüre, um sich zu informieren.
0: Und das ist eigentlich tatsächlich ganz gut, um sich mal wieder vor Augen zu holen, was wir hier in Pforzheim tatsächlich kulturell geboten haben. Und das sind alles Museen, die schon lange bestehen, die jederzeit zugänglich sind zu den Öffnungszeiten. Und äh, ein Blick in den Führer könnte einem da doch mal die eine oder andere Gestaltung für einen Sonntagnachmittag äh, abnehmen.
1: Und schöne Fotos sind drin übrigens.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> ja, ansonsten. Gibt es tatsächlich noch eine weitere Ausstellung, die eröffnet wurde am Wochenende und zwar im Hohen Forum?
1: Genau, hier zeigen Ingrid Bürger, Eberhard Freudenreich und Hannelore Weidbrecht faszinierende Objekte und Bilder aus Papier. Das darf man sich nicht ganz so filigran vorstellen, wie man sich Papier vorstellt. Es sind richtig schöne Objekte, feste Skulpturen auch dabei. Ihr könnt euch das anschauen von Montag bis Samstag, 8 bis 19 Uhr und sonntags von 8 bis 16 Uhr
0: und zwar bis zum 8. November. Das wollen wir nicht unterschlagen. Es sind noch einige Tage. Also nutzt die Zeit, doch mal dort vorbeizuschauen. Ja. Ach so, wir haben natürlich, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten, noch eine eine Information für euch und zwar, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, Fools Garden, unser Top Pop Musik Export hier aus der Region, hat jetzt gerade eine neue Single veröffentlicht. Der Titel der Single ist Outer Love und wir haben sie uns natürlich schon angehört für euch und können euch sagen, es ist ein schönes, gut gelauntes, poppiges Stück mit so ein paar Dance Anleihen, wie man das eigentlich von Fools Garden gar nicht so gewohnt ist, aber ich finde es ist ein eingängiger Ohr, warum könnte man fast sagen, wie findest du Anna, die neue oh. Veröffentlichung?
1: Auf jeden Fall, das Lied kann ich mir gut im Radio auch vorstellen und ich frage mich dann aber auch, wie wohl das neue Album werden wird, das nächstes Jahr erscheint. Das soll ja ein kleiner Vorgeschmack sein und wir sind gespannt, ob das auch so ein poppiges, flottes Album wird.
0: Für die kommende Hallo haben wir natürlich auch noch ein paar Termine und Veranstaltungen für euch rausgesucht. Wir fangen an dem kommunalen Kino und zwar wird dort der Film Persisch Stunden gezeigt. Das ist ein bewegendes Drama, ein spannendes Drama, das während des Zweiten Weltkriegs im von den Nazis besetzten Belgien spielt. Mit dabei ist unter anderem der Schauspieler Lars Eidinger. Aufgeführt wird der Film am Donnerstag um 20.30 Uhr, am Montag um 18 Uhr und für die ganz schnell Entschlossenen gleich zu Beginn der Hallo pforzheim am Mittwoch um 20.30 Uhr auch.
1: Mindestens genauso viel Tiefgang wie dieser Film hat auch eine Ausstellungseröffnung im AKT. Präkerotopia vom utopischen Versuch, gemeinsam zu verändern, heißt die neue Ausstellung dort, die am Freitag mit einem Singspiel eröffnet wird. Und das verspricht wirklich etwas ganz Besonderes zu werden. Die drei Künstlerinnen, Beate Engel, Leonie Felle und Franka Kassner, haben äh, Skulpturen mitgebracht, Objekte, Instrumente, Kostüme, Lieder und Videos, die sie eben als Ausstellung präsentieren, gleichzeitig dienen diese Dinge aber auch als Requisiten für die moderne Aufführung eines Singspiels, das man eben nur am Freitag und am Samstag sehen kann, jeweils um 19 und um 21 Uhr. Ihr müsst euch bitte vorher anmelden unter der Website akt.de. Ja, und das wurde bereits gezeigt 2019 im Lehnbachhaus in München, dort wurde es uraufgeführt. Es hat auch den Kunstpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste erhalten und ja, setzt sich sehr kritisch mit Gesellschaft, mit Gemeinschaft, mit Solidarität und Individuum auseinander, wird also bestimmt eine großartige Sache. Die Ausstellung selbst läuft dann noch bis zum 6. Dezember und ist immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Für all jene unter euch, die lieber ein bisschen mehr lachen wollen und sich weniger äh, tiefsinnig unterhalten lassen wollen, könnt ihr, am, ihr könnt am Freitag im CCP Christoph Sonntag mit seinem Programm Worldwide sehen, beginnt um 20 Uhr. Und am Samstag wiederum ein Termin im Kulturhaus Osterfeld, da ist der Kabarettist Vince Eber zu Gast mit seinem Programm Make Science Great Again um 20 Uhr im Großen Saal.
0: Und natürlich wollen wir auch unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer nicht vergessen. Für die haben wir noch einen Tipp in der Marionettenbühne Mottenkäfig. Dort gibt es das Stück Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und zwar am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag ebenfalls um 15 Uhr.
1: Und ebenfalls am Sonntag, allerdings um 18 Uhr, können Freunde der klassischen Musik sich wieder an einem Stadtteilkonzert in Büchenbrunn erfreuen. Das südwestdeutsche Kammerorchester bringt klassische Klänge von Mozart und Haydn in die Bergkirche nach Büchenbronn. beginnt es 18 Uhr.
0: Ja, und ein bisschen ernster und besinnlicher wird es dann nochmal am Sonntag um 19 Uhr im Theater. Dort gibt es eine Abschiedsfeier für Heidrun Schweder, die vor einigen Wochen verstorbene Schauspielerin. Und an diesem Abend werden also Freunde, Weggefährten, Kollegen, ehemalige Kollegen vom Theater mit Liedern, Gedichten, Gesprächen, Anekdoten, Heidrunde, halt Gedenken und musikalisch begleitet wird der Abend von Klaus Dusek und Philipp Hagen.
1: Jetzt ist es definitiv Herbst und ich erinnere mich, im Frühjahr, als uns dieses Corona-Thema eingeholt hat, habe ich gedacht, im Herbst ist es vielleicht schon alles vorüber. Das waren ja so die ersten Stimmen, das hat sich ja nun leider nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil, wird Corona sicher noch die ein oder andere etablierte Veranstaltung hier in Pforzheim durcheinander bringen. Wie ist es denn zum Beispiel, du bist da mehr in der Planung mit drin, Sebastian, mit den offenen Ateliers? Auf die habe ich mich im Herbst immer gefreut.
0: Und ich auch. Und dieses Jahr im Herbst wäre es zum dritten Mal ähm, gewesen, ist es auch. Die offenen Ateliers finden statt, aber eben nicht in gewohnter Form. Ursprünglich waren die offenen Ateliers ja so gedacht, dass die Organisatorin Anina Gröger, die Künstlerin, das so vorgesehen hatte, dass dezentral in Ateliers, in Künstlerateliers im gesamten Stadtgebiet die Künstler ihre Türen öffnen und Besucher einlassen. Und vor drei Jahren haben wir dann tatsächlich mal den Schlachthof mit dazu genommen. Es war ursprünglich gedacht für Künstler, die keine passenden Ateliers haben, in denen sie Besuch empfangen können, zumindest nicht in der Größenordnung. Und so hat sich das in den letzten äh, zwei Jahren als zusätzlicher Spielort entwickelt. Ja, und dieses Jahr ist es dann so, dass die einzelnen Ateliers diesmal nicht öffnen werden, corona-bedingt, weil das organisatorisch einfach zu schwierig wäre. Und stattdessen ausschließlich im alten Schlachthof, die Tore aufgehen und noch einige Künstlerinnen und Künstler mehr als in den letzten Jahren dort ihre Kunst zeigen werden.
1: Willst du auch wieder mit dabei sein?
0: Ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Es ist für mich ein fester Termin im Jahreskalender und es ist eine Veranstaltung, die ich nicht mehr missen möchte. Ich bin immer so ein bisschen traurig, dass es nur zwei Tage sind, weil es doch eine Menge Aufwand ist, dort die Bilder die Kunstwerke zu installieren für nur zwei Tage. Aber das Event ist mittlerweile so etabliert, dass man sich das als Kunstschaffender eigentlich kaum noch leisten kann, nicht dabei zu sein. Und die Interessentenlisten für dieses Jahr bestätigen das auch, dass es ein sehr begehrter Ausstellungsort ist. Du warst letztes Jahr auch kurz mal dort, oder?
1: So ist es ja, das lasse ich mir auch nicht entgehen. Also wie gesagt, die offenen Ateliers, besuche ich alljährlich, seit es dieses Konzept gibt und der Schlachthof war auch immer mit auf meiner Planung. Alles hat man ja auch gar nicht geschafft normalerweise, alle Ateliers zu besuchen. Von daher ist es eben jetzt vielleicht auch ganz gut, es mal an einem zentralen Ort zu haben. Probieren wir es mal aus, ob, ob das einen Unterschied macht.
0: Mhm. Was vielleicht einen Unterschied machen wird dieses Jahr, wird das Wetter sein. Wir haben ja sonst die offenen Ateliers immer Mitte äh, November gehabt und da wird es doch... Buschig kalt im Schlachthof und dieses Jahr sind wir tatsächlich für den 17. und 18. Oktober eingeplant und mit ein bisschen Glück haben wir vielleicht ein bisschen Herbstsonne, ein paar wärmende Sonnenstrahlen noch, die das Ganze nicht ganz so kalt werden lassen. Ich freue mich jedenfalls und würde mich auch freuen, wenn ich möglichst viele von euch Hallo Pforzheim-Hörern dort begrüßen könnte.
1: Also bei mir im Kalender steht es schon mal drin.
0: super. Ja, wir werden euch aber auf jeden Fall in einer der nächsten Sendungen nochmal ähm, daran erinnern, dass ihr das auch auf der Karte habt. Bis dahin hoffen wir, ihr habt eine gute Zeit, kommt gut in den Herbst, in den goldenen Oktober. Tschüss sagen Sebastian und Anna.
1: Auf drei. Eins, zwei. Hallo, Das war noch durcheinander.